0: Haciendo compromisos delante de Dios. ¿Con qué acción se formalizó el compromiso? Hoy estaremos pensando en un documento firmado. Todos de alguna manera hemos plasmado nuestra firma en algún documento. Incluso ahora los recién nacidos también lo hacen, ¿verdad? Cuando los llevan al registro civil, no pueden firmar, ¿verdad? Pero plasman su huella digital o incluso la huella de su pie. Y eso, ¿a qué compromete a un recién nacido? pues como todo ciudadano del país lo compromete a cumplir cuando crezca las leyes y estatutos del país además de que también obtiene algunos derechos ya nosotros de más edad tal vez no nos tocó de pequeños que se plasmara ahí nuestra huella pero eso no nos eximía de nuestra responsabilidad como ciudadanos aun cuando pudiéramos argumentar yo no firmé nada ante la autoridad tenemos una responsabilidad de cumplir y hacer cumplir con lo que está establecido en la Constitución de nuestro país. Además de este primer documento, posteriormente a lo largo de nuestra vida, todos nosotros hemos plasmado en muchos más documentos nuestra, nuestra firma, ya sea un documento de tipo legal o no, pero en la mayoría de ellos siempre lleva o conlleva un compromiso de cumplir con los lineamientos, con las cláusulas, con las promesas o, lo, o, o con lo que se haya pactado y escrito en ese documento. Y es de tal el valor, la seriedad o formalismo que se le da a lo escrito que para ser válido a los que nos comprometemos muchas veces surgen las frases de el papelito habla verdad es un respaldo o te lo firmo y te lo sostengo y muchas frases más con relación a, a esto cuando hemos sido también testigos de una boda civil <coughs> normalmente escuchamos que se le lee una carta a los contrayentes creo que ahora ya no es tan tan común pero en mi caso hace 25 años eh, nos leyeron la carta que le llaman de Melchor Ocampo y Ahí se mencionan cuáles son las responsabilidades en ese pacto que se realiza delante de muchos testigos, para que no se les olvide a los que se están comprometiendo y aunque no están listados en su documento oficial del registro civil en el acta de matrimonio, eso también no los exime de cumplirlos. Lo triste es que de manera consciente o inconsciente algunos no cumplen con la promesa hecha ante la autoridad y muchos testigos. Y como todo, la desobediencia a ese pacto traerá sus consecuencias. Habrá quien diga, yo por eso no me caso y mejor me junto. Pero eso tampoco lo va a eximir delante de las autoridades, mucho menos delante de Dios. Por eso también ahora existe la advertencia que al firmar algunos documentos, para que no nos echemos para atrás, verifiquemos las letras chiquitas pero siendo sinceros es muy raro que alguien se tome el tiempo para leerlas además en el caso por ejemplo de aquel que compra algún artículo a crédito está tan embelesado, tan emocionado por aquello que adquirió por los beneficios que le va a traer que no le interesa leer ni conocer las cláusulas de ese documento que también está firmando, ni del compromiso que está adquiriendo, juntamente con el beneficio que le traerá el producto en cuestión. Pero vayamos al ejemplo de las Escrituras. Por ella sabemos que Dios anhelaba tener un pueblo de reyes y sacerdotes, de gente santa, que fuera distinta a las demás. Y por el amor que tuvo hacia el pueblo de Israel, hizo un pacto con Él. Y ante ello, para que supieran cómo deberían de conducirse, les dio leyes, estatutos, ordenanzas, decretos, mandamientos. Para nadie es ajeno saber que en primera instancia les dice que lo amen de todo su corazón, de toda su alma, de toda su mente y con todas sus fuerzas. Y que todas esas palabras que les iba a dar estuvieran en su corazón, que las compartieran, que se las repitieran a sus hijos, que hablaran de ellas estando en su casa y mientras anduvieran por las calles y al acostarse y al levantarse, y así como para que no se te olvide todo lo que te estoy diciendo, les dice, las vas a atar como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos para que no las pierdas de vista nunca, para que las tengas aquí. Y luego les dice, y las escribirás en los postes de tu casa. Ahí en las estructuras, en aquello que sostiene tu hogar. Y también las vas a escribir en tus puertas, por ese lugar donde entras y sales, y por donde tú permites quien tiene acceso a tu hogar. Pero no todo eran reglas. También tendrían bendiciones. Porque incluso les dijo, entra a disfrutar de aquella tierra prometida. Una tierra donde Él les daría grandes ciudades y buenas. Que ellos ni siquiera habían Edificado, es decir, tendrían seguridad, casas llenas de todo bien que ellos no habían llenado, es decir, tendrían comodidades, tendrían cisternas cavadas que ellos no cavaron, viñas y olivares que no plantaron, no les faltaría jamás la provisión y el sustento pero hay una advertencia muchas veces les dijo cuídate de no olvidarte de Jehová cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre allá donde no eras dueño de nada allá donde sufrías allá donde padecías esclavitud les pide que anden en su temor que no tengan dioses ajenos ni anden en pos de ellos porque él es celoso y su furor podría encenderse les advierte que no lo tienten y por eso los invita a que guarden cuidadosamente sus mandamientos, sus testimonios y estatutos que les daba, que hicieran lo recto ante sus ojos para que les fuera bien. Y una bendición más, Él alejaría de ellos a sus enemigos. Creo que la lista de bendiciones es más larga que lo que se pudiera pensar como restricciones. Dios sabía las limitantes, debilidades y situaciones que enfrentaría a su pueblo. Por eso siempre, de manera amorosa, les recordaba, cuídate de no olvidarte de todo lo que yo he hecho por ti de toda la bendición que has recibido, por eso, escríbelas, escríbelas. Con esto en mente, hermanos, abran su Biblia en el capítulo 9 de Neemías. Nehemías capítulo nueve. Versículo 38. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. A causa, pues, de todo esto. Esto. ¿A qué se referían los del pueblo de Israel? Capítulos más atrás, algo que también ya vimos en el trimestre pasado, leemos que el pueblo había reedificado los muros y reinstalado las puertas de Jerusalén, que habían encontrado por ahí. Arrumbado el libro de la ley entre los escombros. Y en el capítulo 8 de Nehemías, leemos que en el mes séptimo se juntó todo el pueblo como un solo hombre y le dijeron al escriba Esdras que trajese el libro de la ley de Jehová y lo leyera delante de todos. Al abrir el escriba la ley, todos estuvieron atentos y al escuchar cada palabra escrita, los hizo reflexionar a tal grado que nos dice la palabra de Dios, que se humillaron y adoraron a Dios. Y se compungieron de tal manera que lloraron. Fue tal el impacto de lo que estaba escrito, que esas palabras quedaron retumbando no solo en sus oídos, sino en sus corazones durante veinticuatro días. Y al día 24 del mismo mes se reunieron en ayuno y con y tierra sobre sí. Y nuevamente volvieron a leer el libro de la ley. Y nos dice ahí que lo hicieron muchas horas, la cuarta parte del día. Y en otra cuarta parte del día confesaron sus pecados y adoraron a Dios y en todo el capítulo 9 hacen un recuento de cómo Dios escogió a Abraham lo halló fiel delante de él hizo pacto con él narra sobre todas las maravillas de las cuales fueron testigos las bendiciones abundantes que recibieron, pero que sus padres tuvieron en poco, porque fueron soberbios, endurecieron su servicio, no escucharon sus mandamientos y se rebelaron. Pero a pesar de cómo eran y cómo se habían conducido, Reconocen que Dios perdona, que es clemente y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, porque no los abandonó en el desierto, sino que los sustentó y de ninguna cosa tuvieron necesidad. Les dio reinos y pueblos y los repartió por distritos. Se multiplicaron como las estrellas del cielo y les dio la tierra que les prometió pero nuevamente reconocen que a pesar de haberse saciado y deleitado de su gran bondad lo provocaron a ira y se rebelaron contra él y su ley se la echaron a las espaldas mataron a sus profetas hicieron grandes abominaciones y nuevamente era un ciclo. Clamaban y Dios nuevamente los perdonaba, los ayudaba. Y ya que estaban bien, volvían a hacer lo malo. Por eso dice su palabra, que Dios los soportó por muchos años. Les testificó muchos años con su espíritu por medio de sus profetas, pero no escucharon. Y por sus muchas misericordias, no los consumió ni desamparó. Y bueno, después de haber confesado sus pecados durante varias horas y de provocar una gran adoración... Ellos piden que no se ha tenido en poco su sufrimiento. Aceptan que Dios es justo en todo lo que experimentaron hasta ese día que volvieron a leer la ley y ante la grande angustia en la que estaban llegaron a un punto clave de decisión y ahora todos colectivamente la nación iba a hacer algo al respecto querían hacer votos delante de Él estaban dispuestos a comprometerse con Él a hacer un pacto con Él no sólo de palabra no sólo de pensamiento ni tampoco a escondidas sino delante de muchos testigos hicieron fiel promesa y para que vieran que la cosa iba en serio le dijeron le escribimos y que la firmen nuestros testigos y no eran cualquier testigo el mismo gobernador, los príncipes, los levitas, los sacerdotes. Fue maravilloso que la nación, como un solo hombre, sintiera que algo tenía que hacerse sobre el problema del pecado que había entre ellos. 84 personas estuvieron dispuestos a poner sus nombres en ese documento para sellar el pacto delante de Dios. Estas personas en el tiempo de Nehemiah sabían de qué se trataban los pactos y lo importante que son para Dios. Estaban convencidos por propia voluntad para protestar, dice la escritura, y jurar que andarían en la ley de Dios. Y al hacer eso también estaban aceptando de que si no cumplían la ley, como lo hicieron sus padres, también habría consecuencias para ellos. Muchos de nosotros hemos hecho algo similar Probablemente no oramos diciéndole Dios castígame si te desobedezco Pero tal vez hemos orado diciendo Cueste lo que cueste Yo te seguiré Cueste lo que cueste Yo quiero ser tu siervo ellos hicieron este pacto públicamente Y aunque su significado más importante estaba entre el individuo y Dios También era importante que hubiera testigos del pacto Porque un pacto público también significa Rendición de cuentas a su debido tiempo Ahora ¿Cuáles fueron los términos del pacto? ¿A qué se estaban comprometiendo? Un pacto siempre implica algún costo, algún sacrificio ante la convicción de una decisión que se ha tomado. Así que estemos conscientes que nuestro punto de decisión siempre nos costará algo. Tal vez tengamos que dejar de ver la vida centrada en nosotros mismos, dejar la comodidad, el descanso para sacrificar algo, evitar los placeres temporales que ofrece el mundo, Satanás y la carne. ¿Qué ejemplo nos deja el pueblo de Israel en ese documento firmado? Al menos fueron cuatro áreas de decisión o cláusulas con las que sellaron el pacto su primera decisión o cláusula tenía que ver con protestar y jurar que andarían en la ley de Dios y que guardarían y cumplirían todos sus mandamientos, decretos y estatutos está en el versículo 29 del capítulo 10 es decir, se reconciliarían con Dios aceptando sus términos y condiciones, algo que todo creyente ha hecho al aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Hemos sido reconciliados con el Padre. Nos ha perdonado y ahora nosotros estamos dispuestos a mantener esa comunión con Él, comprometiéndonos a oír su voz y a ponerla por obra ahora ellos quisieron también ser más específicos y por ello escribieron otras tres cláusulas la segunda decisión o cláusula fue seremos fieles a Dios en lo que se refiere a nuestras relaciones amorosas o románticas Dijeron, protestamos y juramos que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de, de, de la tierra ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. En Deuteronomio, capítulo 7, Dios prohibió el matrimonio entre los israelitas y los paganos que vivían en la región. Y esta promesa aunque estaba dirigida hacia los padres, era porque ellos en la antigüedad tomaban la decisión sobre el matrimonio. No lo hacían quienes se casaban. En la actualidad este pacto estaría dirigido hacia los individuos que quisieran casarse, porque muchas veces aunque los padres se opongan al yugo desigual, el hombre o la mujer Terminan haciendo su propia voluntad El compromiso de impedir el yugo desigual entre sus hijos preservaría el importante principio de que un hijo de Dios Solo debe de casarse con otro hijo de Dios Igual de comprometido Con un verdadero hijo en la fe Aquel en quien no hay engaño Dios quiere hacer del matrimonio algo especial delante de Él y desea unir más a los esposos conforme ellos se unen más a Él. Jóvenes, si uno de sus planes es hallar esposo o esposa conforme al corazón de Dios, es importante que hagan este mismo tipo de pacto. Porque si son de los que ya han entregado su vida a Jesucristo y le sirven, si no se casan en el Señor, ténganlo por seguro que habrá dificultades si hacen pacto con alguien que no comparte su misma fe, su misma esperanza, su mismo amor. No le hagan caso a las voces que dicen, «Haz lo que te dicte tu corazón», porque este es engañoso. No le hagan caso a quienes dicen, no serás ni el primero ni el último. Porque lo único que van a acarrear serán funestas consecuencias. Ejemplos hay muchos. Además de que en la Biblia siempre el matrimonio con extranjeros llevó al pueblo a la idolatría. Y a la práctica de cosas abominables delante de Dios por eso el pueblo reconoció y se comprometió a que evitaría cualquier relación que los pudiera llevar a la tentación de adorar los ídolos de los pueblos que vivían a su alrededor cuando entendemos que el matrimonio es un pacto tenemos algo que nos une el uno al otro que es más fuerte que las expectativas de la sociedad más constante que el amor romántico y más seguro que los tiempos felices y eso es el amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones y no olviden que cordón de tres dobleces no se rompe pronto la tercera decisión Tenía que ver con seremos fieles en lo que respecta a hacer negocios. El versículo 31 dice asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Bajo la ley del Antiguo Testamento, Dios dijo que nadie podía comprar o vender nada durante el día de reposo. Y el pueblo de Israel había quebrantado esta ley y ahora querían enmendar su pecado haciendo pacto con Dios. Dios, a través de su ley, les advertía que la atracción... Por lo novedoso y lo placentero, aquello que les podría dar satisfacción temporal o suplir una necesidad física, entraría en conflicto con la necesidad de descansar un día y más, un día que santificarían para Dios. Por lo que estableció que se evitara el comercio dentro de la ciudad el día de reposo. Al decidirse a honrar a Dios en primer lugar, estaban rechazando hacer del dinero las posesiones y los placeres su Dios. Nuestra cultura a menudo nos presiona a elegir entre la conveniencia y el beneficio. Por un lado y por el otro, el colocar a Dios en primer lugar nada tomaríamos de ellos ese día ni en otro día santificado esto debe llevarnos a pensar en lo que el apóstol Pablo menciona en segunda de Timoteo 2:4 que dice ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida Los negocios, el entretenimiento, la diversión, el deporte, las compras y otras cosas más pueden estarnos acechando para que no tomemos en cuenta el día que hemos santificado para Dios, que hemos apartado para estar con Él. Analicemos esta esfera de nuestra vida, nuestras prioridades. Para que nada nos robe el tiempo, las fuerzas y la devoción que solo le pertenecen a nuestro Dios y Señor. Respecto al punto sobre el descanso de la tierra por un año, implicaba su confianza en que Dios no los desampararía, sino que les daría su porción y su provisión. Dice ahí que un año, pero en realidad eran tres años. Porque el año previo del descanso tenían que trabajar y ese mismo año tenían que producir lo de ese mismo año, lo del año que iba a descansar la tierra más el tercer año, porque apenas iban a sembrar. Entonces, deberían de confiar en Dios que no los desampararía y les daría de sus abundantes bendiciones. El pueblo estaba firmando el pacto aceptando que su fe sería puesta a prueba porque estaban poniendo su confianza y esperanza en Dios de que el sustento no les faltaría todo ese tiempo. Así que hagamos nuestra la promesa del Señor cuando dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Tenían que remitir deudas y en esto, bueno, pues pensemos, es nuestra oración, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores cuarta y última decisión seremos fieles a Dios en lo que respecta a apoyar la obra de Dios nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios versículo 32 del capítulo 10 habla de que entregaron un impuesto anual para apoyar las obras del templo, madera, se comprometieron se a obedecer el mandamiento de los primogénitos, las primicias, el diezmo. Dios prometió bendecir este tipo de ofrenda, la de las primicias y de los primogénitos. Proverbios 3, del 9 al 10, dice: Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Si antes pactaron hacer dinero solamente con lo que, de las maneras que podrían glorificar a Dios, aquí pactarían gastar sus recursos en las formas que también le glorificarán a Él. el Nuevo Testamento habla con claridad sobre el principio de dar el dar debe ser algo planeado, proporcional discreto Primera de Corintios capítulo 16 que se debe dar con generosidad con libertad y con alegría dice Segunda de Corintios 9 7 cada uno dé como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Más allá de la ofrenda material que le entreguemos al Señor, ¿cómo estamos de manera personal y como iglesia en esa parte que debe involucrar mi gratitud, mi alabanza y mi adoración al Señor? ¿Cómo me preparo para entrar ante su presencia? Están todos los elementos presentes para que aquello que le voy a ofrecer sea santo, sin mancha, sin contaminación. Es lo mejor de lo mejor que tengo. Eso que le ofrezco sube hasta su presencia en olor grato a Él. Le glorifica y le honra delante de los hombres impulsa a otros a hacer lo mismo el documento firmado cierra con la frase y no abandonaremos la casa de nuestro Dios y esto nos impacta porque quisieron decir no vamos a renunciar no vamos a descuidar, no vamos a desamparar la casa de nuestro Dios. Y más allá de este edificio de cuatro paredes, hay algo mucho más con respecto a la casa de Dios. Primera de Timoteo 3.15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y primera de Corintios 6,19 dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que no somos nuestros. ¿Cómo cuidamos su cuerpo que es la iglesia? ¿Cómo cuidamos su nuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo. ¿Qué estamos dispuestos hoy a hacer fiel promesa con respecto a esto? Quiero finalizar con una pregunta. ¿Cuántas promesas le hemos hecho al Señor? ¿Ya las cumplimos? Y si ya las cumplimos, seguimos haciendo más compromisos delante de Él. Compromisos que involucran más santidad, más obediencia, un mejor servicio, fidelidad, entrega total, sinceridad, verdad, fe. Esperanza, amor. Si tienes miedo a hacer compromisos, es porque no confías en Dios, en su poder, sino en tus fuerzas. Si no quieres hacerlos, es porque no lo amas como Él te amó a ti. Y otra cosa, tengamos mucho cuidado, no seamos como de aquellos que de manera consciente o inconsciente le exigen a Dios que cumpla su pacto, sus promesas, cuando nosotros no hemos cumplido la parte que nos toca. Seamos humildes, aceptemos nuestra responsabilidad ante Él Mejoremos nuestra conducta en todo aquello que lo necesite y comprometámonos darlo todo por Él y para Él delante de muchos testigos. Estamos dispuestos hoy a hacer fiel promesa y decirle que si no cumplimos lo que le prometemos, Él nos lo demande como Él quiera ¿Qué dicen? ¿Lo escriben y lo firman? Oremos. Dios nuestro, gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia, por ese pacto de amor que tú hiciste para nosotros por medio del sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, un pacto firmado con sangre, con la bendita sangre de nuestro Señor y Salvador. Tú cumpliste tu promesa de redimirnos del pecado y la maldad, pero ahora pides de nosotros que hagamos nuestra parte, que cumplamos aquello que nos toca. Hoy, cada uno de nosotros estamos dispuestos no solo a hacer fiel promesa, sino a cumplirla, a obedecerte. Y si no es así, Señor... Demándanos, porque no somos nuestros, fuimos comprados con precio. Sella, Señor, tus palabras en nuestro corazón, en nuestra alma, en todo nuestro ser, para que la pongamos por obra. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús, Amén.